0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها دعوة تاريخية النص القرآني لقد نشأت فكرة التاريخية في الحقل المعرفي الغربي وتبلورت على يد الباحثين لتنتقل من معناها البسيط في عرض حوادث الماضي أو إصدار أحكام معينة عليه إلى معان وأبعاد جديدة. وتصبح منهجا تفسيريا ونظرية شاملة في الحياة إنها وجهة النظر التي تنظر إلى العالم بوصفه مجال فعل الإنسان باعتباره الكائن الوحيد الواعي ومن ثم لا يكون هناك مجال للحديث عن أي معرفة أو خبرة إلا بالنسبة للإنسان ويرجع ظهور مصطلح التاريخية إلى سنة 1872 ويعتبر أركون من أشهر المفكرين في المجتمع العربي الذي تولى فكرة تاريخية القرآن وارتباطه بلحظة زمنية وتاريخية معينة كما تحدث عن أهميتها وضرورة فهم الإسلام في ضوئها لأنها أصبحت ألا مفكر فيه الأعظم بالنسبة للفكر الإسلامي أما مفهوم التاريخية عنده فتعني أن حدثا ما قد حصل بالفعل وليس مجرد تصور ذهني كما هي الحال في الأساطير أو القصص الخيالية أو التركيبات الأيديولوجية، ولتقريب دلالات هذا التعريف الأركوني للتاريخية نجده يصفها بأنها نقطة الانطلاق الإجبارية من أجل الافتتاح المنهجي للعقلية العلمية، كما أنها تعني التحول والتغير أي تحول القيم وتغيرها بتغير العصور والأزمان ويوضح أركون أن اهتمامه بالتاريخ يندرج ضمن المنح العلمي الذي سار على منواله فلاسفة وجوديون وأن جهوده متواصلة من أجل أرخانة كل ما كانت قد نزعت منه صبغة التاريخية على نحو متواصل ومنتظم على مدار التاريخ لكن ما قصده من عملية الأرخنة، يجيب مترجم أعماله متحسرا على ضياع هذا المفهوم وحقوقه عند المتلقي المسلم العربي بقوله إن مفهوم التاريخية غير وارد على الإطلاق بالنسبة للوعي الإسلامي التقليدي، فالنصوص الدينية تتعالى على التاريخ، والبحث التاريخي يثبت لنا أن القرآن مرتبط بظروف عصره وبيئته. ورغم كل هذا يضيف أركون بسخرية يقول لا يستطيع عقل المؤمن التقليدي أن يسوعب تاريخ الأحداث التأسيسية وشخصيات الكبرى المنمدجة لأنها تملأ عليه أقطار وعيه ويشعر نحوها برغبة التقديس وبالتالي فلا يستطيع أن يفهم أنها مشروطة بالتاريخ انتهى كلامه وهذه دعوى باطلة جنحت به إلى إصدار أحكام قيامية بصيغة العموم دون استناد إلى أي دليل وهو الذي ما لبث يرفع شعار العلمية ويتسلح به ضد خصومه فهل يعد هذا من الإنصاف والموضوعية؟ يوضح على حرب تعريف التاريخية عند أركون بصيغة مختصرة فيقول هدف أركون هو إدخال التاريخية إلى ساحة الفكر العربي الإسلامي والتاريخيه تعني ان للاحداث والممارسات والخطابات اصلها الواقعيه وحيثياتها الزمانيه والمكانيه وشروطها الماديه والدنيويه كما تعني خضوع البنى والمؤسسات والمفاهيم للتطور والتغير اي قابليتها للتحويل والصرف واعاده التوظيف انتهى كلامه ويشير كاتب اخر الى ان التاريخيه عند اركون هي محاوله لفهم عمليه الاسطره التي طالت الحدث التاريخي التاسيسي الاول وحولته الى حدث اسطوري بحيث يظهر على انه تجل لاراده الله في صنع التاريخ نلاحظ مما سبق ان اركون تسلل خلف نقد العقل الاسلامي ليصل الى تطبيق نقد المنهج التاريخي على القران الكريم والشواهد على ذلك كثيرة نختار منها يحتل نقد الخطاب القرآني مكانة مركزية في مشروع أركون الفكري ومن الأدلة على ذلك دعوته الملحة إلى إعادة قراءة التراث قراءة نقدية والقرآن حسب رأيه يدخل ضمن مكونات التراث ثم إن مجمل كتاباته حافلة بالدراسة النقدية للقرآن سواء على مستوى التدوين أو الجمع مع إصراره على تطبيق المناهج المعاصرة عليه خاصة اللسانيات والأنثروبولوجيا وهو في هذا يقتفي آثر المستشرقين دون تمحيص آرائهم وقياس مدى صلاحيتها من بطلانها وللوقوف على مدى معرفة أركون بالقرآن نضرب هذه الأمثلة يقول أركون انه لدى فكر معاصر متعود اتباع نوع معين من البرهان والايحاء والوصف والسرد في نصوص يجري انشاؤها بحسب مخطط صارم فان القران مدعاه للنفور بعرضه غير المنظم واستخدامه غير المعتاد للخطاب ووفره ايحاءاته الاسطوريه والتاريخيه والجغرافيه والدينيه وكذلك بتكراره وانعدام ترابطه واختصارا بمجموعة كاملة من الرموز التي لم تعد تجد البتة دعائم ملموسة سواء في طرق تفكيرنا أم في محيطنا الطبيعي والاجتماعي والاقتصادي والأخلاقي انتهى كلامه أيضا عند التأمل في هذا النص السابق نستنتج أن الفكرة المعاصرة قد تعود على مناهج معينة من البرهان والوصف ينبغي اتباعها لتكون الدراسات علمية فهي المعيار والمقياس على سواه، مع أن الذي ابتدعها هو الإنسان، وكل كلام جاء مخالفاً لهذا المخطط الصارم، فهو نص غير منظم لا يفتقر إلى تلك المواصفات، ولست أدري كيف يقارن أركون بين النص القرآني باعتباره وحياً ربانياً مع نص بشري يتصف بكل سمات صاحبه، ولا شك أن قوله هذا يشير إلى نظرته المحتقرة للقرآن ويدل على مكانته ضمن دراساته النقدية إذ يجعل معطيات المناهج الحديثة المتبعة في البحوث الأكاديمية حاكمة عليه ليصل إلى مقصده وهو أن النص القرآني غير منظم في عرضه وغير مترابط بين مواده وكثير الإيحاءات وهنا نتساءل هل كلام أركون نفسه يوظف هذه المعطيات العلمية التي يتباهى بها في نصوصه؟ ثم من الناحية المنطقية كيف يخضع القرآن لهذه المناهج المستحدثة وهو سابق في وجوده عليها؟ وما وجه الخلل إذا لم يخضع القرآن لهذا النوع من المناهج؟ وهل هذه المناهج تقودنا إلى امتلاك مطلق الحقيقة؟ إنها مجازفات، فالقرآن الكريم ليس كسائر البحوث الأكاديمية التي ينبغي أن تحترم هذه الصرامة المنهجية والتي تهتم كثيرا بالشكل على حساب المضمون إنه كلام رباني أنزل لهداية الناس وإلحاق الرحمة بهم في الدنيا والآخرة من خلال ما تضمن من تكاليف وتوجيهات وإشارات لا يسبر غورها إلا المتخصصون ثم إن كلام أركون تلقفه من أستاذه بلاشر الذي يقول فأمام هذا النص الشائك بصعابه الكثير الغموض والمدهش بأسلوبه الإجازي الذي يغلب عليه التلميح نتوقف متلمسين الفكرة الرئيسية التي تصل فيما بينها بمنطق كامل قصصا وشروحا يصعب الكشف عن ترابطها إننا نلاحظ كلام أركون وبلاشر يأخذ من معين واحد بعثه التحامل الايديولوجي على كلام الله تعالى فهناك عناصر مشتركه تجمع بينهما فكلاهما اشار الى غياب الترابط والصرامه المنهجيه وكثره الإلحاقات في النص القراني اما دعوى الغموض التي ذكرها بلاشر فقد شرحها اركون في قوله نعلم ان القران يظل مستغلقا وغير مفهوم للمؤرخين او المثقفين الأكثر تخصصا وتبحرا في العلم فما بالك بجمهور المؤمنين ولا أحد يفكر في شرحه أو تفسيره بناء على المناهج الحديثة من أجل تقريبه من الأذهان والعقول انتهى كلامه وفكرة الاستغلاق والغموض مكشوفة للعيان عجيبة حقا إذ كيف يعقل أن يكون كلام الله تعالى الذي جعل ميسرا للذكر أن يكون غير مفهوم لدى المؤرخين والباحثين الأكثر تخصصا بينما دراسته من خلال هذه المناهج الحديثة تقربه إلى العلماء والجمهور على السواء إن القرآن الكريم الذي نزل يخاطب قوما فصحاء لم يعثروا منه على غموض العبارة بل تحداهم بالآية والسورة وما زال يتلى إلى يوم الناس هذا يفقهه كل المخاطبين به كل حسب قدرته في الفهم، وهذا سر إعجازه، لأنه كتاب ميسر للذكر، يستعصي على أهل الاختصاص في مجالهم العلمي، بل والغريب أن يحتاج إلى هذه المناهج المعاصرة لتكشف له عن الغموض، وهي بنفسها أي المناهج مغلفة بالغموض، مفتقرة إلى البيان والوضوح. نتطرق الآن إلى ما يسمى بين القرآن والمصحف عند أركون في هذا العنصر يتناول أركون قضية أساسية تتمثل في محاولة التمييز في أي خطاب بين مرحلة المشافهة ومرحلة التدوين منطلقا في ذلك من مسلمة تاريخية مفادها أن النصوص المقدسة خطاب شفهي ابتداء ثم تحولت بعد فترة معينة إلى كتاب صار مقدسا من قبل أصحابه الذين دونوه ولا يشذ القرآن عن هذا الوضع فهو كغيره من النصوص المقدسة لم يسجل في كتاب إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات أي خلال عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وبعبارة مختصرة إن القرآن لم يستقر في صيغته النهائية الا في العقد الرابع الهجري وفي ظل هذه الفتره فان البلاغه الشفهيه وهو الوحي لم ينقل كله الى المصحف كما يرى اركون بل قد اعتراه البتر التاريخي عندما فرضت نسخه واحده منه بقوه السلطه وهكذا تشكلت المدونه النصيه الرسميه المغلقه إذن حسب أركون فكلمة القرآن تأتي مرادفة ومطابقة للخطاب حين يقرأ أما المصحف فهو الخطاب الذي سجل وجمع بين دفتي كتاب في عهد الخليفة عثمان يقول أركون مميزا بينهما أي بين القرآن والمصحف قلت المصحف ولم أقل القرآن لأنه يدل على الشيء المادي الذي نمسكه بأيدينا يوميا ولأنه يقابل التوراة والإنجيل بالضبط، فهو كتاب مؤلف من صفحات، سجل فيه الخطاب القرآني بالخط المعروف، انتهى كلامه. أما تعرفه للقرآن فهو مجموعة محدودة ومفتوحة من النصوص باللغة العربية، يمكن أن نصل إليها ماثله في النص المثبت إملائيا بعد القرن الرابع الهجري، انتهى كلامه. إن التمييز بين القرآن والمصحف عند أركون يعتبر من المسلمات التي دافع عنها لأنها تعد من أهم مكتسبات الألسنية الحديثة إذ تدلون على أن هناك أشياء تضيع أو تتحور في أثناء الانتقال من المرحلة الشفهية إلى المرحلة الكتابية لكن السؤال الذي يفرض نفسه علينا هو بأي معيار صار تميز بين القرآن والمصحف مسلمة هل فقط لأنها ترجع إلى إفرازات الألسانيات الحديثة وهل أصلا هذا المنهج اتضحت مفاهيمه حتى صارت مفرداته قواعد يحتكم إليها وحتى لو سلمنا افتراضا بهذه القاعدة فهل يعقل تطبيقها على جميع النصوص نعلم أنها نشأت في ظل بيئات ثقافية خاصة ومرتبطة بالنصوص الأدبية ولذا كيف يستساغ إسقاطها على النصوص الدينية لا شك أن إسقاطها على النصوص دون التمييز بين طبيعتها وخصائصها فيه اعتداء على المنهج العلمي ومغامرة خاسرة كما فيها تسوية متعسفة لكل النصوص سواء منها الطويلة أو القصيرة الصعبة أو السهلة البشرية والمقدسة وإذا جاز تطبيقها في بعض النصوص البشرية فإنه لا يصح إسقاطها على النص الشرعي وذلك لأنه نص معصوم تكفل الله تعالى بحفظه بخلاف الكتب السماوية الأخرى التي أوكل الله حفظها لأصحابها التي نزلت فيهم ثم إن هذه القاعدة تخص النصوص التي شهدت مدة زمنية معينة بين مرحلتها الشفوية وانتقالها إلى مرحلة الكتابة أما القرآن المجيد فلم يعرف هذا التمييز بلخصه الله تعالى بالجمع بين القراءة والكتابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والشواهد على هذا المعنى كثيرة منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي قال ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد قال أي أنس بن مالك ونحن ورثنا والحديث الذي رواه ابن عباس عن عثمان بن عفان أنه قال كان رسول الله تنزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وهذا دليل صحيح يؤكد على مدى تلازم البلاغ الشفهي بالتدوين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مما يعصف بدعوى أركون المزعومة نقف الآن عند تساؤل أخير يتعلق بما أثاره أركون في الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتب عني ومن كتب غير القرآن فليمحوا وحدثوا عني ولا حرج نستشف أن مفهوم الكتابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وقد عرف عدة صحابة بالكتابة وقال ابن حجر رحمه الله روى أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن عباس عن عثمان بن عفان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضع هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وإذا كان الأمر كذلك فهل مفردة القرآن تدل على معنى التلاوة فقط دون الرجوع إلى نص مكتوب للجواب على هذه الدعوة نرجع إلى المعجم اللغوي للسان العرب إذ جاء فيه القرآن التنزيل العزيز يسمى كلام الله تعالى الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم كتابا وقرآنا وفرقانا ومعنى القرآن الجمع وسمي قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها ولم يؤخذ من قراءة ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا ومنه سمي القرآن وعند التأمل في هذا التعريف نستنتج أن لمفردة القرآن دلالتان مادية ومعنوية فالأولى مرتبطة بالقراءة في كتاب وهي سبب تسميته بالقرآن والثانية متعلقة بدلالة الكلمة على الجمع سواء جمع السور وضمها في كتاب أو جمعه القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد وغير ذلك والشاهد من هذا كله أن دلاله كلمة القرآن متعلقة بنص مكتوب ومقرؤ كما هو واضح بالرجوع إلى الجذر اللغوي لكلمة قرأة وفعل القراءة يشعر ويحيل على وجود نص مقرؤ فعلا أكثر من إحالتي على تلاوة نص محفوظ وبما أن فعل القراءة متعلقة بوجود كتاب فعند التأمل في القرآن المجيد نجد آيات كثيرة تشير صراحة إلى أن القرآن كان منذ البدء كتابا كباقي الكتب السماوية السابقة ومنها التوراة التي أنزلت جملة في الألواح أما القرآن فقد نزل منجما طيلة 23 سنة وظلت الكتابة ملازمة له في هذه المدة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الآية تدل على أن القرآن كتاب مدون قابل للقراءة منذ بداية نزوله، وهذا ما يرفضه أركون مصرا على أن التبليغ الأول ضاع إلى الأبد، ولا يمكن للمؤرخ أن يصل إليه أو يعرفه مهما فعل ومهما جرى من بحوث وبالجملة إنها دعوى متعسفة من أركون للفصل بين مرحلتي المشافة والكتابة للقرآن الكريم لم تعتمد على دليل صريح ولا برهان قاطع سوى ما تلقفه من أحد رموز الاستشراق عن بلاشر الذي زعم أن هذا التدوين كان جزئيا ومثارا للاختلاف كما كان متخلفا عن الأخاص بسبب عدم ثبات المواد والطرائق المستعملة لذلك التدوين انتهى كلامه ثم بعد ذلك جرت خطوة حاسمة بعد عشرين عاما في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان على جمع نص جديد